0: Ah mais dès qu'il y a du fromage, la vie est belle en vrai. Si tu veux, si jamais on finit trop tard, tu peux dormir te avec. <rire> <rire> t'es blonde, t'es apprêtée, t'es coiffée, t'es maquillée, euh, c'est fini, t'es obligatoirement mm. une bécasse. Belle. Hein. pas, pas, j'ai pas de on est dans moi
1: Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de <rire> la sexualité, mais pas que. <rire> nous sommes Céline <rire> et Margot, et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle <rire> invitée, Amelia. Amélia a 30 ans, et avec elle nous avons discuté des parents qui n'en sont pas vraiment, des grenouilles et des amours de princesses, de sexe tantrique, des règles et de la Team Cup, du yin et du yang, mais aussi d'apprentissage et de tolérance. C'est parti Alors, est-ce que ça te plaît d'être une
0: femme Je crois que oui. Je me suis longtemps posé la question de est-ce que j'aurais préféré être un garçon ou une fille, et en fait, je pense que socialement j'aurais préféré être un garçon parce que je pense que c'est beaucoup plus facile de t'affirmer. Mais, euh, mais surtout, plus que tout, le pouvoir choisir entre robe, short, pantalon, jupe, mini-jupe, jupe longue, la totale, toute nue, pourquoi pas, je pense que vraiment rien que pour ça, je préfère être une meuf. Et c'est quoi pour toi, être féminine Alors, pour moi, être féminine, je pense que c'est juste être celle que tu es en t'acceptant comme tu es et en considérant que potentiellement le regard des autres va être aussi bienveillant que celui que tu dois apprendre à te porter à toi. Et donc, finalement, c'est euh, ressentir euh, le fait que tes attributs, aussi bien euh, juste corporels ou sexuels, puissent être mis en avant de manière à ce que euh, ça te permette d'apporter aussi bien un beau regard sur toi qu'un beau regard de l'autre. Et, euh, et donc voilà, c'est peut-être être un peu attrayante, mais pas trop. Être euh, juste bien dans ta peau, en fait. Est-ce que tu sais si tes
1: parents, ils étaient heureux d'avoir une fille
0: Alors, la question d'abord, c'est posée de savoir s'ils étaient heureux tout court mes parents avaient 25 ans d'écart, et euh, c'était un petit peu what the fuck, parce que mon père était marié à l'époque à quelqu'un d'autre, et il avait déjà un autre enfant, et donc j'étais clairement la bâtarde de service. Et donc la question de savoir si j'étais une fille, euh, c'était pas vraiment posé. mais quand je suis arrivée, je sais que ça a été assez mal accepté, déjà le fait du bébé supplémentaire, mais surtout euh, le fait d'être une fille, finalement, dans une société où dans ma famille, ils sont très 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 machistes, et, euh, et du coup, bah, une fille, ça sert à rien à paraître bonnie, chez faire à manger, quoi.
1: Donc. Euh, ils étaient contents, mais ça faisait juste une servante de plus, quoi. C'est quoi les principales idées avec lesquelles t'as grandi concernant les filles et les garçons, et après les femmes et les hommes
0: Alors, pour les filles et les garçons, je dirais juste qu'on était différents, mais je comprenais pas pourquoi, à l'époque. Et ensuite, pour les femmes et les hommes, j'ai très rapidement compris qu'il y avait quelque chose de différent euh, physiquement et sexuellement, parce que ça s'affichait absolument sur tous les
1: murs de ma maison. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis qu'il y en avait euh, partout
0: mes parents avaient une sexualité très affirmée, et aussi mon oncle, qui est un sexologue hyper connu, et qui a écrit un bouquin dans les années 70, qui a été vraiment euh, le, le livre qui a créé un peu la sexualité en France, enfin, en tout cas, le regard qu'on avait sur le sexe féminin en France, et euh, qui est vraiment une encyclopédie là-dessus, et il s'avère que c'est mon père qui a fait les illustrations euh, de toute l'anatomie féminine, et euh, j'en avais énormément de reproductions sur tous les murs de chez moi. Et après, mes parents étaient très très artistes et avaient un goût extrêmement prononcé pour l'art pictural, on va dire, qui représentait des scènes de sexualité, de partout, la totale, et donc il y en avait sur tous les tableaux, toutes les linogravures, toutes les reproductions, et quand c'était pas au mur, c'était en vrai, donc au final, j'ai fini par bien comprendre.
1: Et ça provoquait quoi, chez toi
0: À la peur panique Genre, va vite courir à l'opposé, dans ton lit, te couvrir la tête avec 5000 draps et si possible des écouteurs. Tout ce que je pouvais trouver, des boules qui est, tout ce qui pouvait me protéger de ça, c'était euh, l'ultime protection dont j'avais besoin. Il fallait que je sois le plus loin possible de ça, parce que je ne comprenais pas. Pour, exemple, pour moi, à la base, je pensais qu'ils se faisaient mal, je pensais qu'ils se martyrisaient l'un l'autre. Et en plus, je ne je, je comprenais pas en fait que toute cette reproduction et toute cette reprographie au mur puisse être quelque chose qui existe pour de
1: vrai. Est-ce que tes parents, ils avaient une sexualité débordante dont tu étais témoin
0: Ils avaient une vie passionnelle, tout sens euh, du terme confondu avec euh, tout ce qui existe dans, dans ce type de relation, aussi bien la passion que euh, les dérives, la colère, la, la frustration, la violence. Et, euh, et finalement, la sexualité était aussi le biais de réconciliation, donc tout était un petit peu lié. Et, euh, et c'est vrai que quand j'étais enfant, j'ai vu des scènes aussi bien... Euh, de, de violence, mais d'amour aussi ultime qui, pour moi, était de la violence à l'époque, mais avec le regard extérieur, aujourd'hui, que je pourrais y porter, était sûrement de l'amour. Mais euh, mais en tout cas, ouais, c'était très... Euh, c'était très vif, on va dire, si je devais trouver un adjectif.
1: <rire> ils occupaient quel rôle tes parents au sein de ta famille
0: euh, Ils avaient bah, le rôle, du coup, de reproducteur. Ils ont eu pendant un temps euh, le rôle de prescripteur aussi, et... Euh, et euh, ouais, je pense qu'à partir de 6-7 ans, euh, on a perdu ce lien. Et c'est vrai que du coup, c'est un petit peu complexe pour moi de parler de cette partie-là parce que euh, ils, ont été, euh, ils ont été des gens qui ont apporté à beaucoup de monde, mais pas à moi. Donc je saurais pas vraiment répondre à la fin de cette question.
1: Tu veux dire que t'as le sentiment qu'ils t'ont un peu abandonné à un moment
0: En fait, je pense que la passion, c'est un petit peu compliqué. Vous voyez dans les films et dans les séries et dans, dans les livres un peu euh, absolument sublimes où il euh, y a Romo et Juliette où il y a un million d'histoires incroyables, Rouge et le Noir, Madame de Rénal, Mathilde, tout ça. Finalement, Julien Sorel, il est passionné, parce qu'il sait qu'à moment T, la passion elle va exister, puis après, la fin du livre, elle s'arrête. Et tu ne sais pas, finalement, sur le long terme, ce qui se passe. Et c'est ça qui est beau, c'est que c'est vif, c'est puissant, pendant six mois, deux mois, un an, des fois, des temporalités hyper proches, mais tu ne sais pas sur le long terme ce qui va s'y passer. Parce qu'en fait, les trois quarts du temps, ça finit mal, et ça, on ne le dit pas. Et je pense qu'indirectement, ça a fini mal... Et euh, oui, quelque part, en s'abandonnant eux deux à eux-mêmes et en se détruisant, ils m'ont abandonné moi parce que tu peux pas euh, protéger et tu peux pas aider et faire grandir un enfant si t'es pas capable de te soutenir toi-même. Très petite, en fait, très rapidement, ils m'enfermaient dans la chambre, j'étais restreinte de sortir, alors j'avais genre 5 ans, 4 ans, enfin. et du coup, bah, ça leur est arrivé de clairement m'oublier, quoi, de pas me donner à manger, à boire, enfin tout ça. Et de ne pas s'inquiéter surtout de comment j'allais. Et puis, euh, puis du coup, c'est vrai que très, très jeune, j'ai eu une nounou. Et, euh, et je les voyais jamais, en fait. Ils voulaient jamais passer du temps avec moi. Ça les intéressait pas. Donc je
1: pense que quelque part, oui. Ou abandonner. Et comment ta relation avec eux aujourd'hui Il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Euh,
0: même si aujourd'hui, ils font des pas en potentiellement voulant s'excuser d'un milliard de choses qu'ils ont fait et ben bah même si t'as envie d'appréhender la vie en te disant bah, peut-être qu'avancer c'est pardonner, peut-être que grandir c'est accepter, et ben bah, peut-être que tu peux pas en fait au fond, parce que c'est ces failles et ces fractures qu'ils ont créées sont tellement vives dans la personne que je suis devenue et que j'ai créée. Mais euh, ma mère essaye, elle essaye tant bien que mal, euh, sans y arriver malheureusement pour elle, mais elle essaye. Et, euh, et c'est déjà une belle preuve d'amour. Je pense que quand tu te fais autant rejeter par ce que tu as généré sur terre et que tu continues d'essayer des années et des années, et... alors que tu sais que t'es fautif dans l'histoire, et bah c'est quand même une belle preuve finalement d'acceptation et d'amour. J'essaye de lui laisser la porte ouverte de temps à autre quand j'y arrive, c'est rare, mais j'essaye.
1: Comment t'as réussi à grandir du coup dans ce cadre-là
0: Pour moi j'ai pas grandi, j'ai survécu. J'ai pas ressenti l'impression de grandir, de vieillir, de me construire face au monde, j'ai vraiment ressenti cette ce moment de ma vie où je me suis dit, ok, bah là, t'es pas heureuse, t'es qu'une toute petite fille, tu comprends pas ce qui se passe, tu te sens pas aimée, tu te sens rejetée, bah tu vas juste devoir survivre.
1: Et du coup, dans ce contexte familial euh, assez sexualisé, comme tu le disais, toi, ton premier souvenir sexuel, enfin qui t'est propre, tu t'en souviens ou pas
0: Ouais, je m'en souviens parce que, alors à la base, ça part d'un souvenir un peu triste, mais ça, ça devient assez marrant. Donc le premier, c'est que j'ai fait une méningite fulgurante enfant, que j'ai failli mourir et qui m'a fait des séquelles encore aujourd'hui. Et quand j'étais à l'hôpital et sous perf et sous respirateur et j'avais beaucoup de fils partout, j'ai vraiment ce souvenir, vraiment bébé et enfant, de, de beaucoup de fils, de tout ça, j'ai reçu un livre de mes parents et c'est la seule, le seul moment où je les ai vus réunis dans mon esprit à me lire quelque chose. C'était un livre sur euh, des petites grenouilles et euh, qui racontait l'histoire de leur vie, etc. Et Je sais pas pourquoi l'histoire de la grenouille m'est restée et euh, peu de temps après, ça devait être 2-3 ans après, euh, la sexualité est rentrée dans ma vie. Alors j'ai appris récemment, ça s'appelait le humping, mais euh, à la base c'était une technique où en gros je devais... Alors ça, je réussirais même pas à l'expliciter sans le mimer, alors vraiment vous... accrochez-vous pour comprendre. Euh, C'est l'idée où en gros t'as ton pyjama, il faut que ça soit quelque chose de pas trop serré mais quand même d'assez dense. Où du coup tu tires dessus à un niveau donné et tu dois en même temps agiter tes jambes comme si t'étais une grenouille. Et, euh, et en fait, je sais pas, j'ai dû commencer à faire ça super jeune. Franchement, j'avais 3 ans, ou 3 ans et demi. Puis genre à 7 ans, j'ai compris que c'était lié à la sexualité. J'ai fait, euh, meuf, tu fais quoi là Et
1: du coup, quand t'as compris que c'était lié à la sexualité,
0: ça t'a bloqué Je dirais oui, je pense que j'ai arrêté genre à 7 ans. Et euh, voilà, et toute masturbation est morte, saumontée. La grenouille est morte en moi. <rire> Pour toi, c'était quoi faire l'amour c'était genre, t'es enfant, tu deviens adolescent, tu fais l'amour et t'es un adulte. C'était le climax, tu vois, t'es d'un côté et hop, tu retournes tout et tu passes de l'autre. Et euh, pour moi, c'était devenir adulte, faire l'amour. C'était quelque chose qui ne pouvait exister qu'avec la personne ultime avec qui tu finirais toute ta vie. Ça serait le prince charmant, ça serait lui qui ferait chavirer ton cœur et ça serait la seule et unique personne avec qui tu pourrais faire ça. Et pour moi, ça représentait quelque chose, mais... Enfin, je m'en faisais un monde, mais... Euh... Genre, euh, le cinquième élément avec les voitures qui allaient voler dans l'espace en 2020, c'était rien à côté, quoi. Puis on va pas se mentir, ça n'a aucun intérêt la première fois. <rire> c'était pas si terrible. C'était sur Kyo une dernière danse, et donne-moi le temps de Jennifer. Bref, what the fuck comme choix de chanson. Il y en avait que deux qui tournaient en boucle. Puis, genre, c'est arrivé. J'ai remarqué qu'il avait ses chaussettes. C'était chiant. On a fait, ok, c'est bon, c'est fait. Et puis j'ai fait, putain, t'aurais pu enlever tes chaussettes, quand
2: même. Et les fois d'après, c'était mieux
0: Un peu je pense que euh, c'est compliqué quand même euh, de sortir avec quelqu'un jeune, parce qu'en fait on a été très jeune, on l'a fait très jeune. Donc oui, les fois d'après étaient mieux, mais ça a mis longtemps avant qu'on
2: qu appréhende que c'était pas juste « ah bonjour, tiens, vas-y, on rentre, salut, au revoir. Et comment t'as réussi à dépasser la peur que le sexe euh, pouvait euh, générer chez toi pour euh, avoir envie de faire l'amour
0: C'est là où j'ai eu deux sons de cloche, c'est-à-dire que d'un côté j'ai vu mes parents euh, très libéré, j'ai eu un frère qui avait vraiment... Des... Qui était plus que libéré, on va dire, où les filles faisaient la queue devant chez lui pour venir le voir, tellement c'était genre le plus bel homme et le meilleur coup de Paris, qui avait un carnet de conquêtes, avec un... des épingles au mur et tout, enfin c'était tout un truc avec des notations, enfin un truc qui m'a traumatisé toute mon enfance. Et de l'autre côté, les personnes qui m'ont vraiment éduqué, c'est-à-dire mes grands-parents de cœur, pour eux euh, c'était la chose la plus sale possible, et, euh, et c'était hyper complexe pour moi parce que... C'était un peu le ying et yang, finalement, la partie blanche de cette histoire et le côté blanche colombe en moi, que m'avaient inculqué mes grands-parents, gagnaient. Et je me disais, mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils font les autres Mais pourquoi ils font ça C'est si sale, si, si avilissant, si destructeur. Avant de rencontrer Paul, et même un petit peu après l'avoir rencontré, j'étais convaincue que mon seul salut ultime d'un point de vue société, pour euh, me purifier de tout ce que j'avais vu, vécu et pour l'avenir, et pour me protéger de cette sexualité dont j'avais si peur, la seule solution que j'avais, c'était rentrer dans les ordres. C'était vraiment cette espèce de protection, de carcan autour de toi qui allait m'enfermer dans quelque chose, dans un ordre où la sexualité n'existerait pas et où elle ne pourrait jamais prendre part et elle n'aurait jamais d'émission dans ma vie.
1: Et pourquoi tu l'as pas fait, finalement
0: Je l'ai pas fait parce que euh, j'ai parlé avec des amis à l'époque, des copines et tout, et puis Paul, et on s'est dit « Ok, Finalement, est-ce que c'est pas difficile à moins de 15 ans de euh, d'accepter de passer outre quelque chose que tu n'as jamais, okay, bah euh, jamais vécu Et peut-être que c'est une erreur de se dire « Ok, bah là, je m'interdis quelque chose que j'ai jamais vécu et peut-être que moi, ma manière de le vivre, elle sera différente de ce que j'en ai vu chez les autres. Donc peut-être que moi, bah ça se passera bien, peut-être que moi, euh, ça sera beau et peut-être que j'y verrai une communion... Euh, de cœur, d'âme et d'esprit, qui sera beaucoup plus belle que juste quelque chose de bestial et de violent, comme j'ai pu appréhender avant. Et euh, ça a été un long cheminement, on en a beaucoup, beaucoup parlé avec Paul, on était même parti à un moment dans un délire où on ne coucherait jamais ensemble, on se marierait, on ferait jamais rien. Hein. Ça a été fou. De longs échanges. Et, et ce qui était marrant, c'est que plus on échangeait, plus c'était moi qui ai fini par le convaincre. Et à la fin, c'est moi qui l'ai convaincu. Hein. Parce que finalement, lui, pff, toujours pas. Ça amour. Ouais. ça l'intéressait pas, et il, a, pff, il avait plus peur que moi, je pense. Finalement, je pense que faire l'amour la première fois, ou s'offrir qu'à un seul homme, ça reste quand même la pureté ultime. Et et quelque part, pour moi, ce badge de pureté, c'est quelque chose que j'ai encore en étendard, et que j'ai beaucoup de mal à, à appréhender un jour baisser. Donc c'est vraiment quelque chose de très prégnant. Dans le côté princesse, j'ai rencontré mon prince, je le garde toute ma vie, et je resterai pure pour toujours. Donc ça c'est hyper hyper compliqué parce que euh, je me suis dit ok alors le jour où tu vas le faire tu vas devenir sale mais peut-être que si tu le fais de manière hyper intelligente et limite tu récites de la poésie et tout en même temps ça peut passer. <rire> et, et donc finalement cette espèce de, de, de blocage qu'on les filles à la base et qui est aussi physique par cette espèce de paroi un petit peu que les garçons transpercent pour la première fois etc. Bah elle est hyper psychologique et elle est hyper psychosociale aussi. Et tu dirais même qu'elle est sociétale sur le coup. Pour moi ça a été vraiment difficile, j'ai mis, mis des mois hein, en fait
2: à accepter. Hein.
0: Et même encore aujourd'hui tu vois quand j'en parle je me dis « T'as accepté ça
2: un jour ?» euh, La sexualité dont tu nous parles là, c'est une sexualité qui est qui a l'air d'être assez symbolique pour toi. Est-ce que tu est-ce que tu t'amuses quand même quand tu fais l'amour
0: euh, Je dirais que
2: la sexualité amusante, je l'ai eu potentiellement
0: de 15 à 16 euh, quand j'avais une contraception qui était un peu euh, entre les deux, où je prenais un peu... Enfin, quand j'avais le préservatif et potentiellement la pilule. Et après, très rapidement, j'ai eu une contraception assez lourde, parce qu'on a découvert un peu des problèmes hormonaux, et donc j'ai eu une pilule très lourde. Puis des implants. Les implants se sont perdus dans mon corps, donc j'en ai perdu deux qui se en baladent encore euh, quelque part, on ne sait pas où. Et euh, donc j'ai eu deux implants, puis après j'ai eu une pilule assez forte pendant des années, avec un complément euh, contre la testostérone, donc qui s'appelle l'androcure. Et mis vous à vous, toutes ces contraceptions-là ont fait que eh ben, de mes 14 ans et demi, presque 15, à 29 ans, euh, je n'ai jamais eu de menstruation, je n'ai plus jamais eu de règles, j'ai plus jamais eu de cycle, j'ai plus jamais eu de libido. Et je pense que j'ai recommencé à avoir de la libido euh, peu de temps aux alentours du mariage, on va dire, approximativement. Et donc finalement, bah, je on va dire que je me suis amusée 6 mois quand j'étais jeune, et potentiellement après le mariage et après mes 30 ans. Donc, il y a quand même un gap de 15 ans qui ont disparu dans une sphère intersidérale dans X-Files. Ou au-delà du réel, comme tu préféras. <rire> Est-ce que tu peux
2: nous expliquer ce que c'est l'androcure c'est un complément qui va euh,
0: annihiler euh, majoritairement euh, ta production de testostérone. Mais ça reste quand même un médicament dont la molécule, on l'utilise, notamment en, en, fin, dans les prisons euh, pour les délinquants sexuels, et c'est quand même ce qu'on leur donne pour qu'ils aient plus du tout de penchant euh, addictif envers le sexe. Donc c'est quand même pas euh, une molécule anodine quand on te la donne, et quand on te la donne jeune notamment. Pourquoi on te la donnait j'avais de, des, des problèmes hormonaux qui faisaient que ce serait peut-être pas facile d'avoir des enfants si j'avais trop de testostérone. Mais en tout cas, moi je sais que ce cocktail-là, plus toute l'antériorité euh, des, des, des implants, etc., font que bah pendant 15 ans, j'étais une petite fille, puis après j'ai été une femme 6 mois, puis après, euh, tu t'appréhendes pas, en fait. Ouais, bien sûr, c'est chouette, hein pas mal, tu saignes pas, t'as pas besoin de te protéger, super cool. Hein. Néanmoins... Quand tu vieillis, tu t'as pas l'impression de devenir une femme. Pour, et je suis pas la seule dans ce cas-là. Donc euh, c'est que c'est que c'est destructeur finalement ce cycle de la vie
2: qu'on te qu'on te retire. Du coup, c'était comment ces 15 ans de sexualité euh, sous ce cocktail euh, de pilules Eh bah, ben, je dirais que cette sexualité,
0: elle a existé, mais alors elle était euh, ni plaisante, ni enjouée, ni épanouissante. On le faisait de temps à autre, un petit peu. Euh, comme tu ferais les choses à des moments tés, tu vois, un peu comme des anniversaires. Genre, on savait que euh, bah Noël, Saint-Valentin, notre anniversaire, nos anniversaires. Euh... Et ça nous intéressait pas, ça nous manquait pas ni l'un ni l'autre, parce que Paul, pour d'autres raisons, euh, n'a pas de libido. Mais du coup, bah quand t'es deux à pas avoir de libido dans un couple, et bah finalement tu te transformes très rapidement en couple de nuque hein, et tu trouves d'autres d'autres possibilités de t'amuser à deux. Et on était très épanouis comme ça. Il y avait aucun problème et pas de frustration liée à ça. Mais euh, on, on s'est posé la question, parce que moi je lui ai dit voilà, moi je me, enfin, je me vois pas non plus signée pour la vie, même si ça m'intéresse pas le sexe, je me dis peut-être que quand j'aurai 40 ans ça m'intéressera, et je me vois pas signée aujourd'hui sans avoir jamais eu d'orgasme, parce que là clairement ce qu'on n'a pas explicité c'est que nécessairement si t'as pas une sexualité épanouie, bah l'orgasme n'existe pas, et qui dit pas sexualité épanouie, dit pas sexualité à deux, mais pas sexualité seule non plus. Du coup, bah ouais, on vivait dans un monde où l'orgasme n'existait pas, auquel l'orgasme masculin existe parce qu'il est physiquement et physiologiquement beaucoup plus simple à atteindre, et donc euh, du coup, bah, à force de tirer, ça marche. Mais mais c'est pas pour autant qu'il est éprouvé comme tel. Et ça, c'est quelque chose aussi que beaucoup de filles n'appréhendent pas, que peut-être les mecs, c'est pas pour autant qu'ils éjaculent, qu'ils sont heureux de le faire. Donc finalement ouais, je lui ai dit bah là quand même c'est pas possible, on peut pas tous les deux approcher la trentaine et se dire on va se marier, on va signer, on va avoir des gosses. Et finalement à 40 ans on se lève un matin et on se mode ah non mais en fait j'ai raté ma life, j'ai jamais eu d'orgasme, vas-y on va voir ailleurs. Non faut qu'on se réveille avant en fait. Et donc on s'est posé la question, bah ça a pas abouti. Elle s'est finalement posée après l'arrêt de la pilule quand on a appréhendé tout mon changement lié à ça et la transformation de ma libido et qui je devenais. Mais ça a été un long cheminement et qui est encore en cours, je dirais.
1: Et alors, comment il l'a vécu, Paul, le retour de ta libido
0: Il l'a il a pas compris. On parle de quelqu'un qui ne s'est pas masturbé depuis 14 ans. Enfin, Paul, ça l'a jamais intéressé, il l'a jamais fait, ça ne fait même pas partie de sa vie. Et c'est même pas... Genre, je lui ai jamais interdit, mais ça n'existe pas. Du coup, le retour de la libido, c'est un peu... s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe Et pendant un moment T, on a essayé... Euh, euh, d'y répondre tous deux ensemble euh, au début ça s'est bien passé puis à un moment bah comme les gens finalement à qui ça correspond pas un mode de fonctionnement bah il te regarde il fait non mais en fait moi j'ai pas envie enfin genre ça m'intéresse pas genre euh, arrête quoi enfin genre calme toi tu es là genre bah en fait je peux pas me calmer c'est physiologique et c'est très dur d'être face à quelqu'un avec qui tu viens de te marier, ou t'es sûr d'avoir fait le bon choix pendant des années, d'être avec la bonne personne, on a fait ces choix-là ensemble depuis toujours, on a créé notre boîte ensemble, on fait tout ensemble, on est H24 ensemble qui te dit « Ah bah sur ce coup-là, par contre, je te suis pas, donc là maintenant, bah il va falloir que tu trouves des solutions tu gères. » Et ça, ça a été hyper dur pour moi, parce que je me suis dit « Bah ouais, mais je gère, genre en fait, je fais quoi là ?» Enfin genre, j'attends comme une fougère et j'attends que ça passe et quelque part t'as le côté un peu où dans l'esprit d'une fille et de nos âges t'as le côté bah un mec c'est simple il te voit, t'es mignonne, t'es bien gaulée t'as en sous-vêtements, bah il bande et puis c'est réglé et puis tu fais l'amour. Ouais non mais en fait un mec ça a tout autant de sentiments qu'une nana et bah quand il a pas envie, il a pas envie ça l'excite pas, ça l'excite pas. C'est nous les filles où on est, on est très peu compréhensifs par rapport à ça parce qu'on le prend tout de suite comme un rejet alors qu'en fait bah pas obligatoirement c'est juste qu'il est pas dans le mood ou qu'il a pas envie néanmoins tu le prends hyper mal parce que socialement, on t'a appris qu'un mec, à partir du moment où t'as une perruque, tu la mets sur un balai, c'est bon, ça peut marcher, quoi. Et ouais, en fait, ça m'a fait un choc. On s'est dit, voilà, on va peut-être essayer de revenir à ce qui nous avait euh, conforté dans l'idée euh, jeune de coucher ensemble et d'essayer. À savoir retrouver cette espèce de communion de l'âme, de l'esprit. Et s'est posé la question du sexe tantrique. On s'est dit, ok, la méditation étant totalement on fire dans mon esprit... C'est un état dans lequel tu peux difficilement rentrer si pas déjà dans un état méditatif et contemplatif de base. Je veux dire, les gens très très pragmatiques et sceptiques vont avoir du mal à rentrer dans cette sphère de pensée et de sensorialité qui est très particulière. Et du coup, j'explique un peu à Paul la méditation, puis je lui explique ce que c'est un peu potentiellement le sexe etc etc. Et on a essayé, et franchement, je pense que c'est la première fois où on s'est retrouvé comme on s'était retrouvé très très jeune On a retrouvé vraiment ces sens, ce regard, je pense que dans cette société où on se regarde plus, où on regarde un écran, on regarde l'autre par rapport à un miroir, on s'est forcé à se regarder, à s'appréhender, à se dessiner, à... Je dirais même que la première fois où on a testé le sexe tantrique, c'est la première fois où j'ai eu un orgasme. Le sexe tantrique, ça va être vraiment une sorte de pratique méditative où, en gros, tu dois apprendre euh, le corps de l'autre et à se euh, aussi bien à se toucher, à se caresser, sans toucher à la base les organes sexuels. Et tu dois réussir à atteindre un niveau supérieur d'osmose. Déjà rien que grâce à ça. Ça peut même être que grâce au regard. Il y a des gens qui y arrivent que comme ça. Et puis il y en a obligatoirement ils sont obligés à la fin de se toucher. C'est pas un raté, c'est l'évolution finalement humaine et euh, et, et normale finalement tu peux passer presque trois heures à juste être assis face l'un à l'autre à se regarder, à se caresser alors il y a tout un mood autour, t'as le côté méditatif, t'as des bougies, t'as de la musique et après t'as tout un apprentissage chez l'homme, il y, y a quelque chose d'assez drôle dans les apprentissages du sexe c'est être capable de faire tenir par exemple une serviette sur ton sexe donc tu dois réussir à lever donc ta queue ou ton pénis, euh, tout en portant un poids etc, et en fait ça va te permettre un peu comme les filles musclent leur périnée d'être beaucoup plus résistant. Ne pas du tout éjaculer pendant plusieurs rapports sexuels pour éjaculer qu'à un moment T, es plus tard, quand tu l'auras décidé. Et même les meilleurs orgasmes en sextantrique ne procurent pas d'éjaculation. Et donc le sextantrique, c'est vraiment quelque chose où t'es censé réapprendre, hors du temps, hors de toute contrainte, à voir l'autre comme tu l'as aimé à la base. Et à la base, toute base, t'es pas censé te toucher sexuellement.
1: Et toi alors, ton premier orgasme,
0: tu l'as eu sans stimulation génitale alors, je l'ai eu après une longue période de sextantrique je pense bien que ça a duré 6 heures. Je suis quelqu'un qui pense tellement tout le temps, et je suis même tellement, même, je subis mes propres pensées, que euh, me libérer et ne pas réfléchir, c'est quelque chose que j'ai l'impression de n'avoir jamais vécu. Et au final, mon premier orgasme a été très particulier, et même les autres par la suite, c'est que par rapport à cette pensée qui est omniprésente en moi, et souvent négative par rapport à ce que je vis ou ce que je ressens, en fait, je ne suis pas capable... Par exemple, d'avoir un orgasme en même temps qu'une stimulation ou une pénétration. Ça veut dire qu'en gros, il faut m'exciter beaucoup, 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 très, 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 très fortement. Et après, il faut plus me parler, plus me toucher. Il faut même pas un bruit, mais il faut même pas qu'il y ait une mouche qui passe dans l'air. Et d'un seul coup, sorti de nulle part, j'ai un orgasme. Après, on peut me parler. <rire> mais c'est non, mais c'est hyper lunaire. Et il faut vraiment, genre, même tu vois, par exemple, si tu me touches. Je vais commencer à me concentrer, me concentrer, me concentrer à serrer de toutes mes forces pour essayer d'y arriver. Tu m'as touchée, je pense à autre chose, c'est fini. C'est hyper, hyper, hyper frêle comme sentiment. Donc hyper rare aussi, parce que pour que tout réussisse à être connecté en même temps,
1: c'est pas courant. Mais c'est intéressant, j'apprends. J'apprends. Du coup, est-ce que tu dirais que le sexe pour toi dans ton couple, c'est important aujourd'hui Je pense
0: qu'aujourd'hui ça ne l'est pas, mais je pense que ça tend à le devenir et que ça devrait le devenir. C'est important pour toi, la monogamie Dans toute la manière que j'ai eu de penser et de construire euh, ce que pouvait être une histoire, je dirais que oui, évidemment. Je dirais même qu'elle est fondamentale, qu'elle est primordiale, et que pour moi, elle sait elle même ce que c'est un couple. Finalement, un couple, c'est quoi C'est la réunion de deux personnes à l'exclusion des autres. Donc euh, oui, la monogamie est essentielle, et à mon sens, elle est viscéralement liée à une histoire pure et profonde. Néanmoins je pense que par rapport à tout ce que je vous ai dit et par rapport à ce que je pense aujourd'hui je dirais que on peut peut-être pas s'épanouir à 100% avec une seule personne et on peut peut-être pas se comprendre en n'ayant eu qu'une seule expérience peut-être que c'est en voyant d'autres choses que tu deviens plus grand et même meilleur dans ton propre couple et que finalement bah la monogamie c'est peut-être un cercle un peu fermé euh, qu'on a aujourd'hui, peut-être que parfois il faut savoir ouvrir euh, l'alliance qu'on s'est créée pour peut-être sans parler d'aller voir non plus ailleurs à outrance mais peut-être euh, comprendre que l'autre existe ailleurs et que peut-être euh, ça va t'aider à être meilleur dans ce que tu as construit dans un couple. Et j'ai mis vraiment sincèrement j'ai mis euh, j'ai mis 16 ans et un mariage à comprendre que certaines personnes pouvaient être heureuses autrement, que peut-être il y avait des possibilités de euh, polyamour, d'union libre moi j'ai été quelqu'un d'extrêmement intolérant. Je plains mes amis qui m'ont malheureusement parlé de leurs expériences amoureuses et sexuelles que j'ai lynchées pendant de nombreuses années sous le carcan puritain dans lequel je vivais j'ai été excessivement violente et dans le jugement, souvent et peut-être que le chemin qui toi et le tien, à savoir la monogamie ultime et plus jamais de ta vie tu frôleras l'épaule de quelqu'un Peut-être que c'est ce qui marchera pas pour ton voisin en fait. Et pourtant, c'est
2: pas pour autant que tu dois le juger. Et du coup aujourd'hui, comment est-ce que tu t'entends avec ton corps Est-ce que tu l'aimes J'ai commencé à le trouver un peu sympa, je dirais il y a
0: 3-4 mois, mais est-ce que je l'aime Non, j'irai pas jusque-là encore. En fait, euh, pendant des années et des années, euh, il a juste été l'enveloppe charnelle qui portait cette espèce d'esprit euh, que je détestais, et je l'ai beaucoup fait souffrir, je l'ai malnutri, euh, je l'ai scarifié, je l'ai lacéré, je le voyais pas, donc en fait, euh, même quand je me faisais du mal, je le voyais pas, et encore aujourd'hui, ça m'arrive... Euh... Après des grosses crises d'angoisse, pendant le sommeil, de me réveiller et de m'être vraiment griffée jusqu'au sang, l'intégralité de la poitrine et tout, et je, je le vois pas. Je, je m'en rends pas compte, je ne me vois pas dans la glace. C'est-à-dire que je me lave, je me regarde pas, je sors de la douche, je me regarde pas, je me maquille, les yeux baissés. Les face cam sont une épreuve quotidienne pour moi, parce que je m'entends parler, donc j'appréhende le fait que euh, la personne qui parle dans cette image, c'est bien moi. Et du coup, là, depuis quelques mois, j'apprends. J'apprends à... À le regarder, à potentiellement mettre de la crème hydratante. C'est tout bête, mais c'est récent. Donc on ne peut même pas parler de la masturbation et de se caresser. hein, Parce que rien que de mettre de la crème, c'était déjà une épreuve. Il me fallait au moins 45 minutes avant d'y arriver. Donc est-ce qu'on s'aime, lui et moi, aujourd'hui Je sais pas. En tout cas, il se réveille et il me dit hey, « Hé meuf, bouge-toi parce que moi j'ai envie d'exister, donc faut que tu m'appréhendes là. » Tu l'as vécu comment, le retour de tes règles
2: Un traumatisme.
0: En vrai la première fois où elles sont revenues, mais sans déconner, genre, je me suis presque évanouie. J'ai fait, mais en fait, je crois que je fais une hémorragie. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Genre, obligée, je suis malade, faut qu'on aille à l'hôpital. et Paul me disent, non, c'est normal, en fait. Tu mets un tampon, une cup, tu mets ce que tu veux, ça va bien se passer. Calme-toi, zen, allonge-toi, ça va aller. Et comme très, très écolo que je suis, je refusais absolument d'utiliser de euh, tampons et des serviettes, blablabla. Bla, bla, je me suis dit direct, ah bah, première règle, bam, cup alors déjà, tu t'es jamais touché. Euh, la masturbation n'existe pas. Se rentrer une cup, c'est un monde à part quand même, hein, quand t'es dans cet univers-là. Hein. La cup, je l'enlevais les yeux fermés, je la renversais, je me lavais les mains sans regarder. Enfin, pour l'insérer, j'étais presque obligée de mettre une méditation, les yeux fermés, mettre de la musique et tout. Enfin, genre, on était passé dans un truc hein. Enfin, sincèrement, la réapparition des règles a été et un traumatisme psychologique et physique, et j'ai mis longtemps à comprendre que c'était une bonne chose. Euh, la pratique méditative et euh, le, le Bugeo, donc le bullet journal que je tiens, m'a beaucoup aidé parce que euh, je me suis forcée à faire une fiche sur le cycle féminin, à me dire ok, là, telle date, t'as tes règles, là, telle date, t'as des pertes blanches, là, telle date, t'as mal au sein, là, telle date, t'as la libido, là, telle date, t'es fatiguée, t'es malade, t'as mal au dos... Au début, je me dis, ah, oh, c'est chiant, je re regarderai jamais. Ouais, bah, à un moment T, quand par exemple, t'as du retard dans tes règles ou quoi, t'es bien contente de savoir que le mois dernier, à telle période, c'était à peu près pareil et que t'étais déjà décalé de trois jours. Alors que peut-être qu'entre temps, tu l'aurais oublié ou. Et ouais, et finalement, les règles, quelque part, j'ai jamais su d'où venait ce terme. Pourquoi règles Et je trouve pas bête. Je trouve pas bête parce que c'est un peu la manière de régenter la vie d'une femme. C'est un peu la règle que tu devrais, toi-même, imposer pour comprendre qui tu es. Il y a quelque chose d'assez normé là-dedans, mais qui n'est pas si bête. Je, sincèrement, je ne connais pas l'étymologie, mais symboliquement, je la trouve assez pertinente. Sur cette espèce de contrainte que c'est, ouais, ok, par rapport au mec, c'est vachement chiant. Ouais, mais... Peut-être que nous, on a quelque chose de beaucoup plus puissant en nous, sauf qu'on ne le sait pas encore. Et qu'on le développe.
2: Des cinq sens, lequel pour toi est le plus lié à la sexualité En vrai, la question se pose même pas. Le goût quoi.
0: Mon hashtag préféré et ma vie entière repose sur la nourriture, donc manger c'est la vie. Je pense que je pourrais faire l'amour les yeux fermés, euh, sans les mains, euh, sans euh, potentiellement de bruit, sans odeur non plus, mais pas sans confrontation de des papilles, du goût, euh, de la salive. J'aurais vraiment besoin de de cette palpation qui est, qui est très irréelle, en fait, qu'on a via la bouche. Et le goût, à mon sens, et dans la, ma vie de tous les jours, je le ressens comme ça, c'est celui qui génère les autres. C'est quoi la sensation que tu recherches à travers le sexe Un sentiment de plénitude et surtout d'oubli total. Un sentiment où, potentiellement, ça va durer peu de temps, où je ne vais plus du tout penser à autre chose. Et ça... C'est quelque chose qui est très récent. Ça va faire que euh, on est en avril, donc ça va faire quatre mois que je suis apte à ressentir ça.
2: Et est-ce que tu penses que tu vas bientôt te réconcilier avec la masturbation J'ai
0: retesté il y a peu de temps, je crois. Je dirais ouais, ça fait 3 semaines un mois. C'était plutôt sympa, mais alors de là, à potentiellement un jour
1: atteindre un orgasme, on n'y est pas, hein Pourquoi c'était important pour toi de venir nous parler de tout ça
0: euh, Je dirais parce que c'est un confrontation par rapport à ce côté un peu euh, ying et yang que j'ai en moi et d'appréhender peut-être mieux ce que j'étais apte à faire et c'était vraiment vraiment un gros challenge moi qui déteste les examens tout ça tout ça mais plus encore je pense que j'avais aussi envie de délivrer ça aux gens pour que les gens voient l'autre côté aussi de ce qui se passe que tout n'est pas parfait malgré tout ce qu'on diffuse sur les réseaux et, euh, et c'était vraiment important pour moi parce que je pense que quelque part ça peut aider des gens à force de diffuser une image parfaite euh, du couple, euh, de tout ce qu'on diffuse finalement et on est très nombreux influenceurs à faire ça je pense qu'on culpabilise et on rend beaucoup de gens malheureux et finalement bah, j'espère qu'en écoutant tout ça il y a des gens qui vont se dire ah bah finalement euh, ma vie ou ma sexualité elle est super cool et euh, j'ai peut-être pas la vie euh, rêvée qu'ils ont ou le couple rêvé depuis toujours peut-être que j'ai pas rencontré mon amoureux sur une, sur une plage à un bal populaire comme eux mais peut-être que euh, je suis beaucoup plus heureux comme ça et je me dis, si ça peut aider des gens, bah, j'ai bien fait de faire ce pas.
1: Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre-Nos-Lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, entre-Nos-Lèvres, ou sur notre site internet, entre-Nos-Lèvres.fr, où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool Ah oui, et puis la musique du générique a été composée par Martin de Bauer. Allez, à dans 15 jours